0: Seit Monaten kennt der Aktienkurs von Toyota nur eine Richtung, die nach oben. Wer in den ersten Tagen des neuen Jahres auch Sony oder Mazda gekauft hat, hat einen wirklich guten Schnitt gemacht. Der gesamte Aktienmarkt in Japan hat einen Lauf. Eine Rallye, wie das im Aktienjargon so schön heißt. Was ist denn da plötzlich los? Diese Infos holen wir uns heute aus erster Hand von unserem Japan-Korrespondenten mit Sitz in Tokio, Tim Cunning. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
1: FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Jan Hauser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 22. Januar.
0: Jan, was weißt du über Japan?
1: Japan ist natürlich das Land der Superlative. Tokio, die größte Stadt der Welt noch, weil dann natürlich nach der Bevölkerungsentwicklung andere große Metropolen aufhauen. Selbst war ich noch nicht da, kann dir also noch nicht viel mehr erzählen, außer dass es wahrscheinlich sehr schön ist.
0: Jetzt, wo ich dich hier so im Studio habe, könnten wir tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen über Immobilien, Immobilienpreise in Tokio philosophieren. Wäre wahrscheinlich auch eine echt interessante Geschichte. Hast du wahrscheinlich auch schon mal auf den Immobilienseiten gehabt? Könnten wir gleich mal einen
1: Podcast zu machen.
2: mir gerade <lacht> so ein, oder? Also,
1: ja, so. äh, da ist auf jeden Fall was, los. Ne? Also die großen Hochhäuser da in Tokio sind schon sehr beeindruckend. Quadratmeterpreise. Genau. Ich, ich höre tatsächlich auch von Immobilieninvestoren, die ein bisschen größere Anlageformen vornehmen, dass die immer doch weiter nach Japan schauen und da eigentlich ganz gute Geschäfte machen, was auch mit dem Zinsumfeld zu tun hat. Aber wenn man sich halt irgendwie noch ein bisschen weiter auf der Welt aufstellen will, was so große Immobilieninvestoren halt machen wollen, die in die Breite gehen, dass da eben in Asien sich umgeschaut wird und da ein Kandidat Japan ist. Das Deswegen bin ich ganz gespannt, was wir jetzt hier heute mehr erfahren.
0: Aber siehst du mal, Podcast, Finanzen und Immobilien haben wir die Immobilien auch noch gleich eingesammelt. Sehr gut, das nenne ich mal effizientes Arbeiten. Aber Tokio, du hast gesagt, du wärst gerne mal dort, geht mir auch total so. Ich würde auch wirklich gerne mal in Tokio sein und mir das angucken. Es muss echt gigantisch sein wäre bestimmt auch so eine Art Reisepodcast mal wert. Aber heute geht es natürlich um das Thema Finanzen, speziell um die Börse. Und das ist schon echt irre, wie sich die Kurse da seit Monaten entwickelt haben. Ich habe eben mal noch mal ganz kurz äh, drauf geguckt. Heute sind sie tatsächlich ein klitzekleines bisschen runtergegangen, weil die chinesischen Börsen so wirbelig irgendwie sind. Aber
1: ansonsten, es geht nur nach oben. Ja, das ist schon sehr interessant, ne? was da so passiert. Lange Zeit war das noch anders in Japan. Da wollte kaum einer investieren. Da gab es Stagflation, Deflation. Das war jetzt nicht so inspirierend. Aber das liegt da hinter Japan offenbar.
0: Absolut. Ich habe äh, zwischendurch gelesen, es sei sowas wie so eine No-Go-Area sogar gewesen, der japanische Aktienmarkt. Keiner wollte tatsächlich hin. Jetzt, um im Englischen zu bleiben, ist es irgendwie the place to be. Die Aktienkurse <lacht> haben sich so rasant nach oben entwickelt, dass es schon die erste Angst gibt vor einer Überhitzung, die ist ja schnell dann auch immer da, zu Recht auch, gucken wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf. Und was es eben mit dieser Hitze auf sich hat, wo das alles plötzlich herkommt und vor allem, wie wir das zu bewerten haben. Das kläre ich jetzt mit unserem Tokio-Korrespondenten Tim Canning. Hallo Tim.
2: Hallo Inken, konnichiwa.
0: Oh, uh, sehr gut. Das ist ja schon hier japanisch für Fortgeschrittene oder für Anfänger doch auch, kannst du uns gleich mal erzählen. Und das bringt mich auch gleich dazu, dass wir mal ein bisschen Heimatkunde hier machen. Ich kenne ja ganz viele als Redakteur im Finanzenteam. Viele, viele Jahre hast du hier in Frankfurt über ETF geschrieben und über die KfW und über die Märkte und äh, was auch immer sonst so anfiel. Und seit Mai 2023, jetzt dann sogar fast schon ein ganzes Jahr, es geht ja immer so schnell, bist du unser Mann in Tokio. Und wenn ich dich jetzt schon mal hier dran habe, ist natürlich echt die große Frage, wird unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren, wie ist es denn so in Tokio?
2: Ja, das war natürlich ein unheimlich spannender Wechsel. Genau, wie du gesagt hast, ich war 15 Jahre lang in, in Frankfurt für die FAZ tätig, die meiste Zeit über den Finanzplatz geschrieben und jetzt hier plötzlich in so eine Riesenmetropole mit, ich glaube, gerade 36 Millionen Einwohnern <lacht> geworfen zu werden, das ist natürlich schon ein sehr spannender Wechsel gewesen und ja, eine Stadt mit Tausenden verschiedenen Gesichtern, äh, die wir alle noch jeden Tag aufs Neue erkunden. Also insofern auf jeden Fall ein spannender Wechsel gewesen und ja, haben es bis jetzt noch nicht bereut, hierher zu ziehen.
0: <lacht> Man muss ja auch sagen, ist ja auch fast ein kleiner Crashkurs in Sachen Begeisterung für Journalismus. Ich kann mich gut erinnern, du bist ja nicht nur in deiner Funktion als Tokio-Korrespondent für die Wirtschaft und für Finanzen zuständig, sondern auch für Politik. Also du, du guckst da ja auch drauf. Ich kann mich erinnern, in den ersten Wochen waren gleich die wichtigsten Staatschefs in Tokio, glaube ich sogar. Da weiß ich, musst du mich Hiroshima. aber Hiroshima. Oder Hiroshima war es, mhm. genau. Und äh, dann da gleich so reingeworfen zu werden, bringt mich auch gleich so ein bisschen so zu, zu der Frage, ja, wenn wir dich hier schon mal im Podcast haben, wie, wie ändert sich eigentlich so die, die Arbeitsweise eines Journalisten, der ja da auch die Sprache nicht spricht? Ich meine, du hast ja gleich gerade zur Eröffnung brilliert, äh, mit dem, ich nehme mal an, das hieß Hallo oder Guten Tag, aber das ist ja schon, schon irre. Erzähl mal, wie, wie, wie muss man sich da auch so umstellen? Ich meine, da ruft ja auch vielleicht nicht gleich jeder zurück, wenn man sagt, Guten Tag, Tim Cunning, FAZ, dürfte ich mal bitte den oder den sprechen? Ne? Vor allem nicht, wenn es auf
2: Deutsch ist. Ja, das äh, stimmt natürlich, ja. Also wenn man über lange Jahre als Bankenredakteur in Frankfurt für die FAZ tätig war, dann äh, kennt man da natürlich irgendwann die Leute. Also im Vergleich zu Tokio ist Frankfurt doch sehr kuschelig und man sieht doch ständig die Leute, über die man auch schreibt und hat dann irgendwann auch einen, einen guten Draht und engen Kontakt. Da fängt man dann natürlich hier nochmal wieder ganz neu an. Also wenn man dann äh, von Frankfurt nach Tokio geworfen wird, dann muss man sich hier seine Netzwerke erstmal wieder ganz neu aufbauen, merkt auch schnell, dass man äh, nicht mehr ganz oben auf der Rückrufliste steht, wenn man sagt, man kommt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, weil das natürlich dann doch für die Japaner relativ weit weg ist. Aber so nach und nach äh, bilden sich dann natürlich schon so die Netzwerke heraus und die großen Konzerne haben auch alle englische äh, Pressebetreuer oder Pressesprecher oder auch die, ähm, politischen Einrichtungen hier, die sind schon darauf ausgelegt, dass sie auch die internationale Presse gut bedienen können und insofern ist es schon ein sehr anderes Arbeiten, weil man nicht mehr so eng an den Leuten dran ist, über die man regelmäßig schreibt, aber das muss ich wahrscheinlich auch alles erstmal einspielen, wir sind ja, ich bin ja jetzt erst ein dreiviertel Jahr hier, aber
0: Sprechen wir nochmal drüber tatsächlich, wenn du wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren oder was ja. noch bist, dann machen wir auf alle Fälle nochmal einen Wiederholungspodcast dazu, insofern ist genau. echt spannend. Ja. Heute wollen wir ja über den japanischen Aktienmarkt sprechen. Du hattest ja äh, die Tage auch einen großen Artikel dazu bei uns im Finanzenteil drin, würde ich auch nochmal in die Shownotes reinhängen äh, zum Nachlesen aus der Zeitung und auch bei Faznet. Erzähl mal, was ist denn da eigentlich los?
2: Also kurz gesagt Party, <lacht> weil also seit ich hier jetzt im letzten Frühjahr angekommen bin, geht es eigentlich immer nur bergauf am Aktienmarkt. Der Nikkei 225 ist ja hier der bekannteste Aktienindex. Der hat seitdem allein um ein Drittel zugelegt und hat jetzt, äh, also knackt hier so einen Rekord nach dem anderen, beziehungsweise kommt jetzt ganz nah ran an seine Höchstwerte, die er zuletzt 1989 hatte, was ja schon sehr, sehr lange her ist. Und ja, das ist hier gerade in Japan halt auch sehr ungewöhnlich, weil also im besagten Jahr 1989 platzte hier ja die. Äh, große Japan-Blase, sehr spektakulär und hat dann das ganze Land erstmal über Jahre oder Jahrzehnte in Krise geworfen und es gab wenig Wachstum und wenig Preissteigerung, teilweise Deflation, schrumpfende Gesellschaft. Also das Land war eigentlich über Jahre und Jahrzehnte als Aktienmarkt für internationale Investoren gar nicht interessant und jetzt eben, ja eigentlich seit ich hier bin, hat äh, sich doch enorm gewandelt. Ich würde mal nicht sagen, dass ich damit was zu tun habe, aber... Äh, aber es ist doch eine lustige Koinzidenz, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht, dass schon die ersten Anfragen kommen, ob du vielleicht in das eine oder andere Land auch kommen könntest, ja, wenn du hier solche Bewegungen genau. am, am Aktienmarkt irgendwie auslöst. Aber interessant ist es eben eben tatsächlich doch, du hast schon das magische Datum genannt oder das magische Jahr 89. Ich habe so in der in der Vorrecherche für den Podcast, ich habe es eben auch im Vorgespräch mit Jan gesagt, oder haben wir darüber gesprochen, Japan war lange für ausländische Investoren tatsächlich sowas wie so eine No-Go-Area, weil sich halt einfach, du hast es eben beschrieben, nicht so richtig ähm, bewegt hat. Was hat sich denn jetzt bewegt? in diesen, also vor allem so in diesen letzten Monaten oder, oder in diesen kürzeren Zeitraum, dass da jetzt, wie du gerade gesagt hast, ja jetzt plötzlich so eine Party abgeht?
2: Äh, ja, das sind, glaube ich, verschiedene Aspekte. Also eine Sache ist sicher, dass China ein bisschen in Ungnade gefallen ist bei internationalen Investoren und auch großen Konzernen. Also ich glaube, über sehr lange Zeit hat sich jeder, der nach Asien geguckt hat, hat immer erstmal nach China geschaut und Entsprechend dann da auch Geld investieren. Da ist jetzt eben Stichwort De-Risking angesagt. Also zum einen nach dem, nach diesem Überfall Russlands auf die Ukraine ist, glaube ich, die Vorsicht einfach sehr viel größer. Oh, können wir uns da so sehr auf Staaten verlassen, die am Ende doch keine demokratische Führung haben und am Ende eventuell doch zu, zu sehr, sehr unerwarteten Taten in der Lage sind. Und äh, auf der Suche nach Alternativen zu China blicken eben offenbar viele auch nach Japan und merken, ah ja, da ist ja schon auch noch ein großer Aktienmarkt. Und wenn man innerhalb von Asien äh, diversifizieren will, landen dann viele eben doch in Japan anstatt in China. Ein zweiter Punkt ist sicher, dass die Regierung und auch die Tokio-Börse hier im Moment sehr viel dran setzen, dass die Unternehmen sich attraktiver machen für internationale Investoren. Dass sowas wie Corporate Governance hier inzwischen sehr viel ernster genommen wird als in den vergangenen Jahren, dass viele verkrustete Strukturen da aufgelöst werden und man versucht, ah, vielleicht sollten wir auch sowas wie, wie mehr Frauen in Führungspositionen haben oder vielleicht auch mal gucken, dass man äh, ja, Karriere und Familie besser unter einen Hut kriegen kann. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Jetzt gerade wurde beschlossen oder von der Tokyo der Börse vorgegeben, dass die Unternehmen, die im Prime Standard gelistet sind, ihre Informationen für den Kapitalmarkt eben auch auf Englisch zugänglich machen müssen. Klingt für uns erstmal selbstverständlich, ist es aber hier in Japan tatsächlich nicht. Hier wird doch sehr viel immer noch so gehandhabt, wie man es eben über Jahrzehnte gehandhabt hat. Und dazu gehört auch, wir kommunizieren auf Japanisch. Und das versuchen eben, wie gesagt, die Regierung und auch die Börse hier ein bisschen aufzubrechen, diese Themen
0: das merkt man ja dann tatsächlich auch. Ich fand ganz spannend, dass jemand wie Warren Buffett, die Nachricht ist auch schon ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate alt, der das große Orakel von Omaha, Japan entdeckt hat, als als neue, was heißt neue, aber wiederentdeckt hat, ja wahrscheinlich in seinem, in seinem hohen Alter, also der war wahrscheinlich schon überall mal auf der Welt investiert, aber jetzt eben auch wieder in Japan. Ich finde ja, das ist tatsächlich so eines der besten Indikatoren für gutes Geschäft, oder? Weil er ja sehr oft sehr richtig liegt. Und ähm, jetzt ist er nicht immer ganz vor der Welle, muss man auch sagen, aber wenn der da rein investiert, ja, scheint mir das eine auch, auch für uns als Anleger die wir so weit weg sind von diesem Markt, du hast es ja am Anfang auch beschrieben, man kriegt viele Dinge ja wahrscheinlich auch einfach gar nicht mit, umso besser, dass wir da einen Korrespondenten haben, der uns mal durch diese Brille was erzählt, aber es scheint mir ein guter Indikator, oder?
2: Ja, also tatsächlich hat Buffett äh, mit seinem Einstieg hier in die großen japanischen Handelsgesellschaften wieder einen sehr guten Riecher gehabt, also immer wieder erstaunlich, dass der alte Herr, wenn es denn ja noch seine Entscheidungen sind, da solche äh, klugen Entscheidungen fällen kann, weil also er hat in, ich glaube, die fünf großen Handelsgesellschaften hier investiert, das sind riesige Firmenkonglomerate, die irgendwann mal daraus entstanden sind, dass sie die Rohstoffe für die japanische Industrie in aller Welt eingekauft haben und daraus sind dann jetzt Konglomerate entstanden, die alles Mögliche von Finanzdienstleistungen bis Schwerindustrie machen.
0: Hast du ein paar Namen parat? Kannst du dir aus dem Kopf sagen? Oder?
2: Die Namen sind tatsächlich äh, gar nicht so geläufig. Also eine ist Mitsubishi Corporation. Die kennt man äh, in Europa natürlich vor allem für die Autos. Und bei denen,
0: bei Mitsubishi ist es ja tatsächlich ganz interessant, dass wir die immer mit den Autos in Verbindung bringen. Aber es ist genauso, wie du sagst, es ist ein sehr großes Konglomerat. Ne? Also die ganz viele andere Sachen noch unter ihrem Dach vereint. Ähm, so viel zum Thema, was wir hier in, in Europa manchmal auch nicht so mitkriegen. Also es ist weitaus mehr als nur Autos. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also die haben auch Schwerindustrie und, und Elektronik und äh, also alle möglichen Firmen Firmenzeige noch unten drunter. Und genau in diese Konglomerate ist eben Warren Buffett reingegangen mit dem Argument, damit äh, investiert er praktisch in die gesamte japanische Wirtschaft und hat damit recht behalten. Also die, äh, diese Gesellschaften, in die er investiert hat oder wo er seine, seine Investitionen, glaube ich, einfach vor allem sehr, sehr groß ausgeweitet hat. Die haben seit dem vergangenen Frühjahr allesamt um die 50 Prozent zugelegt. Also da hat er hm. mit Sicherheit einen guten Schnitt gemacht, auch wenn ich nicht genau weiß, zu welchem Zeitpunkt er die Aktien gekauft hat. Und was man natürlich sagen muss, Warren Buffett ist auch ein Katalysator, der hat natürlich mit seinem prominenten und auch sehr öffentlichkeitswirksam verkündeten Einstieg hier auch die Welle nochmal angetrieben. Also, weil daraufhin haben tatsächlich offensichtlich sehr viele internationale Investoren gesagt, ah ja, da müssen wir uns auch angucken und wenn Buffett das macht, dann kann das so verkehrt nicht sein. Und also hat man schon gemerkt, dass immer wenn er irgendwas gesagt hat in die Richtung, dann gingen hier die Märkte wieder nach oben. Und das, da kann man schon sagen, dass er das auch ein bisschen mitbefeuert hat, diesen, diesen Run auf japanische Aktien.
0: Das Thema Mischkonzerne ist ja sogar vielleicht sogar nochmal einen ganz eigenen Podcast wert, weil du das gerade so äh, erzählt hast, dass er da so darauf setzt und gleich auf fünf äh, Konzerne setzt, die so Konglomerate sind. Ich meine, wir hier in, in Europa, das ist ja auch so ein bisschen das, was man so von den Investoren, die ordentlich Druck machen auf, auf Konglomerate, die das häufig wollen, dass es aufgespalten wird und abgespalten wird und zerlegt wird. Ähm, müsste man fast mal gucken, ob es wieder so einen Trend zum Mischkonzern gibt. Ne? In der Krise haben wir das ja so ein bisschen gesehen, dass gerade Konzerne, die eben mehrere Sparten unter einem Dach vereinen, es vielleicht dann in Krisen auch ein bisschen besser haben, weil das eine das andere so ein bisschen ausgleicht. Aber es ist ganz spannend, mir kommt gerade, äh, was das angeht, echt so eine Themenidee, was das auch so angeht. Ne? Es ist interessant.
2: Ja, ist ja eigentlich auch so eine Grundregel in der Aktienanlage, dass man sagt, investiere nur in das, was du auch verstehst. Und da heißt es eigentlich ja eher, bei so Konglomeraten, Finger weg, weil, weil die so viele unterschiedliche Geschäfte machen, dass man es eben nicht mehr versteht. Aber ja, wäre sicher mal einen eigenen Podcast wert, ja.
0: Ist übrigens auch gerade was, was Warren Buffett ja immer sagt, angeblich, ne, dass er nur in das äh, investiert, in, in diese Dinge, die er die er wirklich auch selber versteht, was ihn dann manchmal auch um was bringt. Ich erinnere da an diese Tech-Werte teilweise auch oder oder irgendwas mit Krypto oder digital, wo er nicht reingegangen ist, wo er manchmal aber auch Sachen äh, tatsächlich verpasst. Also insofern, aber wie gesagt, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir haben am Anfang auch in der Anmoderation auch einfach mal auf Toyota geguckt. Das ist äh, ähnlich wie Mitsubishi, halt einfach etwas, was man von Autos her kennt. Klar, ein riesiger Automobilkonzern, die an der Börse einfach total abgegangen sind. Party, habe ich ja schon gesagt, hast du es vorhin auch genannt. Was sind das noch so für Einzelwerte, die momentan ähm, gut laufen? Kannst du da ein paar nennen?
2: Also was bislang gut gelaufen ist, ist tatsächlich alles, was viel exportiert sozusagen. Also wie Toyota zum Beispiel oder andere Autokonzerne, Nissan, Honda. Mazda hat, glaube ich, 75 Prozent zugelegt jetzt im Dreivierteljahr. Das liegt daran, dass ein entscheidender Faktor hier für den Aufschwung auch der außergewöhnlich günstige Yen-Kurs im Moment ist. Also die Währung ist gegenüber dem Dollar und dem Euro im Moment so billig wie seit Jahrzehnten nicht und das hat eben auch verschiedene Implikationen, also unter anderem eben für die Exportunternehmen, dass sie im Moment ihre Produkte auf den Weltmärkten halt außerordentlich günstig verkaufen können, im Vergleich zu eben Autokonzernen, die in Dollar oder, oder Euro produzieren. Und wenn sie dann ihre Erlöse aus den, aus den Weltmärkten zurück nach Japan holen, dann hier halt wieder sehr hohe Summen in ihren Büchern stehen haben. Und deren Aktien sind eben in dem letzten Jahr auch außergewöhnlich gut gelaufen. Die große Frage, die sich jetzt aber alle stellen, ist natürlich, was passiert denn, wenn der Yen-Kurs mal wieder steigt? Dreht sich das dann alles ins Gegenteil? Insofern ja, werden einige schon vorsichtiger eben bei den Exportwerten und sagen, vielleicht müssten wir lieber auf Werte gucken, die eben nicht so äh, stark reagieren auf den wieder steigenden Yen. Zum Beispiel Unternehmen, die von der guten Nachfrage in Japan profitieren, also Handelsunternehmen. Oder was BlackRock jetzt zuletzt gesagt hatte, ist, dass äh, Japan im Thema Nachhaltigkeit noch sehr viel nachzuholen hat und alle Unternehmen, die eben in Green Tech oder grüne Energien und sowas anbieten, äh, da würden im Moment noch große Chancen liegen.
0: Hm. Das führt uns ja fast schon so ein bisschen zu diesem Thema auch Überhitzung des Marktes, also du hast hier, wenn du jetzt von Mazda sprichst, 75 Prozent, es gibt auch noch äh, einige andere, also selbst sogar vielleicht bei äh, Toyota. Kann man von einer Überhitzung des gesamten Marktes da schon sprechen? Gibt es da auch schon einfach Sorgen, jetzt mal unabhängig auch vom Yen, so das Thema überbewertete Aktien, lieber auf was gucken, was sowieso auch unterbewertet ist? Oder ist das jetzt ein bisschen zu früh, schon das jetzt wieder auszurufen und da schon wieder Panik in die andere Richtung zu machen?
2: Also die meisten, die hier den Markt beobachten, ähm, sprechen im Moment nicht von Überhitzung. Gehen eigentlich schon davon aus, dass der Aufschwung noch ein bisschen weiter gehen wird. Einfach, weil er doch an, an relativ handwesten Gründen sich festmachen lässt. Also das eine eben dieses, dieses Wegbewegen von China, Konzentration auf Japan als neue Möglichkeit. Dann der Punkt, haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass hier eben nach Jahren der, der Stagnation oder Deflation jetzt auch durch die Kriegsfolgen die Inflation wieder etwas gestiegen ist. Und während in Europa und Amerika eben alle darüber stöhnen, halt über die wahnsinnig hohen Preissteigerungen, hat das hier in, in Japan schon auch einige positive Effekte. Also hier stöhnen die Leute zwar auch, dass die Preise so stark gestiegen sind, auch wenn sie hier nur drei, vier Prozent gestiegen sind. Aber es setzt halt eben auch einiges in Bewegung. Also dadurch können die, also die Unternehmen steigern ihre Preise mal wieder, die was sie über Jahrzehnte eben kaum gemacht haben. Und was jetzt in der nächsten Runde voraussichtlich folgen wird, haben schon viele Unternehmen angekündigt und die, die Regierung sehr darauf gepocht, dass eben auch die Gehälter angehoben werden. Und all das hat natürlich Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes. Und deswegen ist es, denke ich, zu einem guten Teil gerechtfertigt, dass der Aktienmarkt jetzt auch relativ stark angezogen hat. Und wie gesagt, die meisten Banker oder, oder Analysehäuser, die hier in Japan so unterwegs sind, gehen schon davon aus, dass das auch noch eine Weile so weitergehen wird, wenn auch vielleicht etwas langsamer als bisher.
0: Und interessant ist ja tatsächlich auch, dass man jahrelang auch so ein bisschen, als wir hier noch nicht so viel Inflation hatten, immer so ein bisschen ein bisschen fürchteten, man könnte so japanische Verhältnisse bekommen, ne? weil du das gerade gesagt hast mit Starkflation und Deflation, oh Gott, oh Gott, wo ja. gehen wir hin und wenn man das über Jahrzehnte wie in Japan irgendwie haben, wie schnell sich das dann letztlich auch wieder drehen kann und du hast es ja gerade gesagt, wir hier dieses Thema Inflation jetzt schon über eine ganze Weile uns das so beschäftigt, jetzt geht sie hier gerade in Deutschland oder auch in Europa wieder zurück, also das wirkt, aber Japan war echt immer so ein Schreckgespräch auch interessant. Ja, ja, genau.
2: Als ich mich angefangen habe vorzubereiten auf die neue Aufgabe hier, als ich das abzeichnete, da habe ich ehrlich gesagt mich auf ganz andere Themen hier vorbereitet, als sie jetzt tatsächlich äh, eingetreten sind in diesem dreiviertel Jahr.
0: Lass uns jetzt noch mal zum Schluss kurz die Brücke nach Deutschland schlagen. Also wir haben ein paar Werte, die hier wohl bekannt sind, die man, ich denke auch an Nintendo zum Beispiel, den Spielehersteller, Toyota haben wir schon genannt, Mazda hast du schon genannt, also schon ja durchaus eben einfach wirklich große Weltmarktfirmen, in die man ja auch sein Interesse stecken könnte. Kann man eigentlich als deutscher Anleger japanische Aktien kaufen?
2: Kann man auf jeden Fall, klar, kannst Toyota, Nintendo, hast du schon gesagt, Sony, kannst du alles kaufen. Wenn du das möchtest, du musst du halt so ein paar Sachen bedenken. Also zum einen, wenn du halt direkt in Japan kaufen willst, dann gibt es natürlich halt die große Zeitverschiebung. Und wenn die Börse in Tokio zumacht, das ist gerade der Moment, wenn, wenn in Europa die Handelsplätze aufmachen. Insofern, da gibt es dann teilweise große Spreads, wenn man Aktien kauft. Und man muss natürlich so Sachen wie Quellensteuer oder sowas bedenken. Äh, stecke ich selber aber nicht so tief drin, weil ich ja immer sowieso kein Freund der Einzelaktien bin und mich immer lieber auf, auf ETF äh, fokussiere. Ähm, und da gibt es natürlich jede Menge auch mit Blick auf Japan. Also jeder große Anbieter, iShares, X-Trackers, Amundi, hat natürlich ein Japan-Produkt oder mindestens ein Japan-Produkt in seinem Sortiment und setzt dann eben auf den, Nikkei Index oder beliebter natürlich auch bei dem, bei den ETFs MSCI Japan oder Japan. Und da hast du dann 220 Aktien im Korb und das ist natürlich schon eine relativ gute Risikostreuung und musst nicht viel Geld ausgeben und muss dich um Sachen wie die Versteuerung auch nicht mehr selber kümmern. Insofern, also ich, ich bin da immer für den einfachen Weg.
0: Ach Tim, das freut mich jetzt zum Schluss sogar noch. Da kann man ja nur sagen: Einmal Finanzredakteur, immer Finanzredakteur, <lacht> oder? Dass wir auch in deiner Funktion als Tokio-Korrespondent jetzt doch auch nochmal über ETF und breite Streuung sprechen, das erfreut mein Herz sehr. Aber wir können jedes ja Thema auch, um auf ETF Te drehen.
2: <lacht> ja, du gut. kriegst den Jungen aus den Finanzen, aber nicht die Finanzen aus dem Jungen.
0: Ein besseres Schlusswort kannst es ja gar nicht geben. Ganz herzlichen Dank, Tim. Mach weiter so. Wir hören deine äh, Podcasts gerne von dort, aber ihr lesen eben auch gerne deine Texte von dort. Danke, dass du heute Zeit hast. Es ist schon später Abend und deswegen sage ich von hier aus, gute Nacht.
2: Ja, vielen Dank auch, dass du das Thema Japan mal zum Thema von einem Podcast gemacht hast, weil tatsächlich, also es ist ein mega spannender Aktienmarkt im Moment und genau. Freut mich, dass das auch in, in Deutschland im Moment so ein großes Interesse weckt. Also Arigatou Seimas, das heißt vielen Dank und dann bis bald.
0: Mach's gut. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.
1: Jan, was nimmst du aus dem Gespräch mit Tim mit? Ja, du hast ja am Anfang gesprochen, dass es da eine große Überhitzungsdebatte noch gibt und äh, Gefahr offenbar. Aber das scheint mir noch ein bisschen übertrieben. Also Japan war so lange Eben Im gegenteiligen Fahrwasser unterwegs etwas unterbewertet, da kann es jetzt schon ein bisschen noch weitergehen nehme ich mal an. Wir wissen es natürlich nicht. Im Nachhinein lässt sich das ja immer am besten beurteilen. Äh, Soweit sind wir noch nicht. Aber was denkst du?
0: Ja, ich finde vor allem noch mal dazu ganz kurz interessant, dass der Tim ganz schön erklärt hat, dass sich die Unternehmen, von denen man ja jetzt schon denken würde, dass sie so international aufgestellt sind, jetzt noch mal so in Sachen Corporate Governance, also Unternehmensführung, so nachjustiert haben. Das würde man ja äh, von so vielen Unternehmen gar nicht erwarten. Das sind Weltkonzerne, wenn man auch eben an Toyota oder Mazda, wir haben sie alle genannt, ähm, wenn man davon spricht. Ne? Aber dass das jetzt auch dazu führt, dass wieder internationale Investoren äh, wieder mehr nach Japan blicken, das finde ich schon echt sehr erstaunlich. Noch besser finde ich eigentlich, dass wir hier die nächste Podcast-Idee äh, geboren haben, nämlich die Frage, das hat der Tim ja echt interessant auch erklärt, diese Konglomerate und wie wertvoll diese Konglomerate sind, also Mischkonzerne, ähm, haben wir ja erklärt, dass es so ein bisschen darum auch geht oder ging gerade von großen Investoren, ob man Konzerne, die nicht lieber aufspaltet. Nein, es sind gerade die Konglomerate, wie zum Beispiel Mitsubishi, die momentan total gut laufen. Und ich finde, da könnten wir tatsächlich auch mal, um auch mal auf Deutschland zu blicken, vielleicht auch mal wieder eine Podcast-Folge zu machen. Vielleicht gibt es eine Renaissance. <Musik>
1: Und damit sind wir auch schon wieder beim Ding der Woche. Inken, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe mir diese Woche was ganz Lustiges überlegt, nämlich, dass wir kein Ding der Woche haben, aber doch vielleicht eine Frage der Woche.
1: Jetzt wird es kompliziert. Was heißt denn das? Ich <lacht> finde es so kompliziert.
0: Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche, da war es unser Ding der Woche, das FAZ-Börsenlexikon vorgestellt von dem Herausgeber Martin Hock, der ja sonst hier auch oft der Host ist und äh, Teil unseres Finanzenteams auch ist. Das ist, haben wir auch erzählt, ist jetzt im Handel erhältlich, kostet 24 Euro und klärt wirklich sehr, sehr viele Begriffe. Und da haben wir uns überlegt, wir könnten ja mal als Ding der Woche eine Preisfrage
1: stellen. Das klingt gut. Ich habe mit Martin auch schon drüber gesprochen. Der hat da wirklich viel Herzblut reingesteckt und vieles zu übertragen. Da lernt man bestimmt was. Aber was ist jetzt die Preisfrage?
0: Die Preisfrage ist, was ist ein OBUS-Oszillator?
1: Oh, da hast du jetzt äh, was sehr Schwieriges rausgesucht. Ist das, das das? steht so drin im Börsenlexikon. Ja, das das hört sich so an wie, wie so ein Fluxkompensator. Kennst du den?
0: Ja, genau. Also, es äh, stimmt. Ich habe mir mit das Komplizierte ausgesucht. Und Fluxkompensator, klar, habe ich auch sofort dran gedacht, was beweist, Jan. Wir haben früher die gleichen <lacht> Filme geguckt. Also, wer das ja. sozusagen als Zusatzfrage vielleicht auch noch äh, beantworten will, kriegt vielleicht noch ein extra Sternchen. Aber tatsächlich ist nicht ganz einfach. Aber wer es weiß, Schickt uns bitte eine, seine Erklärung oder ihre Erklärung an die bewährte Adresse podcast.faz.de. Die kreativsten Einsendungen und wer das am besten erklären kann, der bekommt ein Buch, eben das FAZ-Börsenlexikon. Und ähm, wir legen da jetzt noch eine Schippe drauf, Jan. Wir werden ja. alle aus dem Podcast da unterschreiben <lacht> und werden es handsignieren. Ich sag dir, das oh, wird richtig das, äh, wertvoll.
1: Ja, das stimmt. Ja, da muss ich noch mal nachfragen. Also die Antworten sollen aber ehrlich sein oder sollen es jetzt die kreativsten Vorstellungen sein dazu? Weil Na, eigentlich, ich, wer ich, das weiß, braucht ja vielleicht Das stimmt. Also wer es weiß,
0: wäre natürlich schon Also wer es auf Anhieb weiß, ist natürlich schon äh, ist wert, ein solches äh, Lexikon dann auch zu bekommen, qualifiziert sich auf alle Fälle als Leser dafür. Ich würde aber sagen, vielleicht sogar fast die die schönsten Erklärungen, würde ich sagen. Nicht am kreativsten, was es nicht ist, aber die vielleicht am. es ist nämlich tatsächlich kompliziert zu erklären. Vielleicht wäre es am besten, da machen also wir richtig. dann die Jury. Machen. Schon richtig. Wir, wir, schon richtig, wir, wir, muss schon richtig sein. Wir, wir
1: lesen dann hier nächste Woche ein bisschen was Absolut. vor. Absolut, wir lesen ein bisschen was Woche. vor. Genau. Je nachdem.
0: So ist es. Und dann bewerten wir das in der nächsten Woche, haben wir schon wieder unser Ding der Woche. Also bitte, ganz wichtig, nicht die Adresse vergessen in der E-Mail, die an podcast.faz.de geht. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen oder eben die Lösung zu unserer Frage, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie gern auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Wir haben gerade die Schallmauer von 1.500 Mitgliedern geknackt da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
2: Und machen Sie was aus Ihrem Geld.